0: Du hører en podcast fra NRK P2. Han lå i likhauen, latet som han også var død, prøvde å ikke røre på seg. Netsjad overlevde folkemordet i Srebrenica på mirakuløst vis,
1: med flere kuler i kroppen. Bullets uh, hit all around me, og jeg vettet for en bullet, og jeg følte en unbehandel in my stomach in my right stomach and my right, uh, right Og serberne som sköt, trodde han var död, men nettsagd undgick och bli
0: et av offren i det som kallas det störste folkmordet i europeisk efterkrigshistoria. Nu er det 20 år sedan. Men han er fremdeles redd, for tiden har ikke leget alle sår. Også i dag er det store etniske motsetninger i Bosnia-Herzegovina. Det skal du få høre her i Eko den neste timen. Jeg heter Mona Miklebus, du har funnet frem til NRK P2. Velkommen. Ja, sommeren for 20 år siden opplevde 17 årgamle gamle Nechad i Bosnia å bli stuet in i en lastebil, kjørt utkanten av byen. Der skulle flere tusen unge menn og gutter henrettes. Han overlevde, men 8000 andre ble drept disse dagene. I dag er Netsjad en voksen mann, gift og to barn, men han blir fremdeles redd når han besøker områdene der massakeren skjedde. Også Ekkos reporter fikk merke at konflikten ligger og ulmer. Og her er de to på tur, rätt utenfor Srebrenica.
2: Nå ble vi plutselig avbrutt. En sortkledde mannen som for fem minuter siden stirret på oss genom en kikkert oppe fra vaktytten, kommer gående. Han har svart uniformskjorte, svarte bukser, svart skyggelue, militærstøvler og emblem på armen. Han ligner en politimann. Det ser ut som han er i begynnelsen av 30-årene, og i beltet har han en pistol. Vi hilser. Hallo. Hallo. Jeg skal oppføre min sted. Den serbiske vakten vil vite vad vi gjør her. Han sier dette er ett privat område, at vi trenger tillatelse for å være her. Vi forklarer vårt æren at vi jobber med å dokumentere massedrapet som skjedde her vi står. Han sjekker ID-kortene våre og ringer noen. Så får vi beskjed om å straks forlate området. Situasjonen er ubehagelig. Vi går mot bilen. Necad er helt synlig opprørt. Han blir fysisk uvel når han ser våpen, og denne situasjonen viser med all tydelighet hva som er problemet, mener han. Mange serbere gjør alt de kan for å glemme, gjemme, fordekke og fornekte. Og når sporen etter folkemordet er borte, er det også lettere å hevde at det hele ikke har skjedd.
0: Ja, Ekko har fått være med Netsjad tilbake til stedene han var for 20 år siden i Srebrenica da folkemordet skjedde. Og vi skal straks få høre resten av hans historie og hvordan han klarte å unnslippe. Men aller først velkommen til deg Inger Kjelsbekk. Du er første av i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Og du har også tilknyttet Institutt for fredsforskning. Og du har blant annet forsket på seksualisert vold i krig. Du har også vært i Bosnia. Du var nylig i Srebrenica, bare någon måneder siden. Forstår du att Netsjad, som vi hører här är redd i dag, 20 år etter att dette grusommer skjedde?
3: Ja, det er ikke vanskelig å forstå att at det har opplevd. For det første er det jo et ekstremt traume å overleve et Det känner vi till fra andra verdenskrig och folk som har vært igjennom slikt og overlevde og har vanske med det selvfølgelig resten av livet, men så er det også at situasjonen i Bosnia fremdeles er veldig vanskelig. I reportasjen så hører vi om hendelser som skjedde i den serbiske delrepublikken, som er dominert av serbere. Hovedpersonen i fortellingen vi skal høre på han er muslim, og dette kan være veldig vanskelig i deler av den serbiske delrepubliken for Bosnia er... Veldig delt, og mange områder eh, rundt omkring så, så lever tett, folk tett på hverandre. Og det kan være overgripere og offre som har å gjøre med hverandre daglig. Dette er selvfølgelig en kilde til veldig mye bekymring og, og ubehag for, for særlig offrene.
0: Men det sies her at det som skjedde blir dysset ned og fortiet. Mm. Hvor vanlig er det? At det ja. er sånn man takler det som
3: skjedde for 20 år siden der? Ja, där är nog inte riktigt att det är en sån om att komma sig vidare självförligen. Det är ganska mänskligt att man önskar det. Eh så är det nog att traumene är så dype, och vi kan komma tillbaka till det lite efterpå men man man lärer olika ting om vad som skedde så sånn att sanningen om vad som skedde, den är man liksom inte helt enig om och da blir det alltså väldigt svårt att snacka om det.
0: Men du, vi vet altså da at konflikten mellom folkegruppene, den er fremdeles der. Kan du gi oss et par eksempler fra, fra hverdagen? Ja, ta skolesystemet for eksempel. Hvordan er det i dag i Bosnia?
3: Ja, for eksempel da jeg var i Srebrenica nå i april, så, så spurte jeg hvordan det er med skolen der. Og i Srebrenica, som er da dominert av muslimer i dag, er, da, er som en liten øy i en, en, en hovedsakelig serbisk del av, av Bosnia. Og der går altså ikke serbiske og muslimske barn nødvendigvis på skole sammen. Noen busser barna sine ut, serbiske barn ut til serbiske områder, mens muslimske barn går da på andre skole, eller sine skoler i byen. Og da får de jo ikke, noe, får de jo ikke vært sammen, og jeg har intervjuet, intervjuet en kvinnorganisation som jobber mye med dette. Det, er det aller viktigste vi kan gjøre det er å sørge for at våre barn går på skole sammen, leker sammen, får en hverdag sammen hvor man ikke bygger opp fienderbilder mot hverandre.
0: Men i dag så går det altså på forskjellige skoler. Ja, det er skoler. ikke
3: det eneste stedet i Bosnia hvor det er slik.
0: Men du, Bosnia krigen. vi må ta en, før vi setter i gang og hører historien her, så en liten oppfriskning på hva det var. Altså det startet i 1992, vartet i 1995. Man vet at cirka 100 000 mennesker døde i, i denne krigen. Mange flyktet fra sine hjem. Hva var denne krigen for noe?
3: Ja, det, er altså, det er vanskelig å forklare hva det egentlig var, og det er mange ulike innfallsvinkler til dette. Og hvis du spør folk i Bosnia, så, så spør de også, vi kan ikke skjønne hvordan dette kunne skje. Men det som skjedde var jo at tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning, Slovenia ble en selvstendig republikk etter en folkeavstemning, sammen med skjedde i Kroatia, og, og så var det Bosnias tur, og også hadde en folkeavstemning. I 1992 var det klart til selvstendighet, men Bosnia var mer etnisk sammensatt än de andra republikerna och något av det man eh lägger till grund som förklaring är på något att dessa stora staterna vid sidan, Kroatia i nord och Serbien i söder, att de ville närmast annektera Bosnien och göra det till sitt land och att detta är något av kimen till konflikten. Och så är det andra som vill se si att nej, det var etniska motsättningar som har legat under i hundratals år som nu blossar upp. Det är väl också väldigt många motsetter sig att det är en förklaring. Og så er det forklaringer som går på økonomiske ulikheter og sånn mellom folkegruppene, men summa summarum i mars 1992, så begynte det første, da ble et par skutt på en bro i Sarajevo, dette utløste konflikten. Og den var jo ekstremt voldelig. Den var, det var sånn at man ikke trodde at dette kunne skje i Europa etter en verdenskrig. Man trodde nesten ikke på de første rapportene en gang som ja. kom.
0: Og en og, ting var at mange ble drept, men det var også systematisk bruk
3: av voldtekt i, i denne konflikten. Ja, og det var konsentrasjonsleire, hvor du delte kvinner og menn og utførte voldtekter mot kvinner og andre ting mot menn. så voldtekter mot menn, skal det sies. Så det var systematisk, og det var et voldsnivå som var var skrekkelig, rett og slett.
0: Vi skal komme mer tilbake til hva som skjedde den gang for 20 år siden. Inger Sjelsbekk, du er med oss videre i sendingen. Det er nå nesten i akte en måned siden verden markerte 20-årsdagen siden folkemordet. Nå har kameralampene sluknet, og gjestene har dratt hjem, men Nechad, han er tilbake. Og han er en av de få som overlevde den etniske rensingen der over 8000 bosniske gutter og menn ble skutt og
1: drept. And this is Serb village and this this is uh school when they started the kill people you can you can here stop maybe we can we can go but I'm not sure it
2: if good idea I Petkovski in the Serbisk kontroldelen av Bosnhercegovina den lille serbiske landsbyen er ikke mer enn en klynge med par under hus langs Riksvei 456 mellom Svornik og Tosla. Traktorer og jordbruksredskaper står tett. Vi er på bondelandet i Bosnia, like ved grensen til Serbia. Nechad har ikke vært akkurat her i denne landsbyen siden 1995 på ganske nøyaktig 20 år siden, Då han var en av offrene for folkemordet i Sebranitsa. Han overlevde på mirakuløst vis. Det er sommer «Behagelig varmt ute og en doven stemning. Fra bilvinduet kan vi se en gruppe godt voksne som sitter og snakker sammen på benker ved det beskjedende torget. De har på sig pene klær. kanske fordi det er søndag i dag. «Det hele ser ut som en typisk landsby-idyl. Men i Petkovski skjuler det sig også en grusomhet av verste sort. En forbrytelse mange ikke vil vedkjenne sig. «Sammen med meg sitter Nedstad Avdic. Han er 37 år gammel. På utsiden er det lite ved ham som vekker oppsikt.» Han er mørk og kortklippt, er rundt 1,75 høy og har på seg en stripete piketrøye. Han er vennlig og lavmelt, men også tydlig og sikker. Nedstad Avdisch er ett viktig sannhetsvittne og har bidratt til å kaste lys over den verste krigsforbrytelsen i Europa siden 2. verdenskrig. Han er en av svært få offrene som overlevde og som i detalj kan fortelle vad som virkelig skjedde. Nå står han frem og forteller sin historie i offentligheten. Men han er tydligen nervøs her vi sitter. Han er rädd for att möta på en av dråpsmännen som ville mörda han för 20 år siden. För få dagar sedan fick han höra att en av mördarna fortsatt går runt her i Petkovski som en fri man.
1: Yeah, ja, if you want. Yeah, okay, I said, uh, what, we, we front of school where were,
2: vi går ut av bilen och jag koblar in en långt mer diskret mikrofon så at vi inte väcker upp ja, sig. You record. You record
1: ja, yeah. yeah, you can take photo, photo, and we can go. Ja. Yeah. Yeah.
2: det Vi går fram till mitten av torget til ett stort minnesmonument. Men det er ikke til minne om de tusen människorna som blev drept av serbiske soldater vid denna landsbygen. Tillsammans blev över 8000 människor mördade under få juldagar 1995 i det som har känts som folkmordet i Srebrenica. Minnesmonumentet er over ni fallende serbiske soldater. Bilden av dem er festet på det som er formet som en delvis knyttet svart hånd, med tommelen, pekefingeren og langfingeren opp i været, det karakteristiske symbolet for serbisk patriotisme. Edgstad vil vekk. Fordi jeg kunne bli kjeldt. Her? Ja. Fordi det er første gang for meg å være her med hverandre. I 1995 ble Nedshad fraktet gjennom gatene her i Petkovski. Han satt sammenkrøket bak i en av mange militærbiler sammen med hundrevis av andre mannlige bosteske så såkalt bosniakker. Først kom de til en barneskole. Deretter ble de som fortsatt var i live kjørt til en dam en kilometer runna. Jeg bestemte meg for å møte Nedshad for å få en hel sammenhengende historie om vad som egentlig hentet disse dramatiske juledagene i 1995. Kanske genom han bedre kan ta inn over meg hendelsene, og ikke minst omfanget av folkemord i Sebrunica. Kanske hans vittnespyr kan bidra til at vi ikke vil så lett? Jeg håper det. Derfor kjører jeg sammen med ham og får høre denne høyst bemerkelseverdige historien. Vi skal reise rundt til de faktiske stedene og gjenoppleve skrekkdøgnene i juli 1995. Ja, vi kan gå. Ja,
1: Juken. Fordi noen er der, og du kan forvelde... Pushe forvelde. Allahu akbar,
0: Allahu akbar.
2: Vi startet dagen en par timer tidligere i Sebranitsja, der Nedstad bor sammen med kone og to små barn. I dag er Sebranitsja en by med dype sår, fortsatt store ødeleggelser til krigen på 1990-tallet, og med nedlagte butikker og en skyhøy arbeidsledighet. De to folkegruppene, serberne og bosniakene, lever side om side. Det ser fredelig ut, men noen ekte versjoning har det aldri blitt. Under overflaten lever sterke og farlige følelser. Rett i nærheten av bygningen Nedsat Avdidsbor ligger gravlunnen med over 6000 identiske hvite gravstøtter. Over gaten troner den gamle nedlagte storfabrikken der den nederlandske FN-styrken holdt hus i 1995, der tusener av bosniakke søkte tilflukt da de bosnis-serbiske styrkene rykket stadig nærmere. FN hadde garantert Sebranica som sikker sone. 11 juli 1995 intog de bosnis-serbiske styrkene gatne Sebeđnica. I spissen den fruktede generalen Ratko Mladic. Evo nas. 11. juli 1995
1: godine u srpskoj Sebeđnici.
2: 11. juli 1995 i serbiske Sebeđnica. Vi ingången till nokken stor serbisk högtid överräckte vi denna byn til det serbiske folket som en gave. Dette sier Mladic i et som viser ham og soldatene som triumferende marsjerer gjennom gatene. Mladic refererer til ottomanernes forhatteste styre av Serbia og Balkan og avslutter med følgende beskjed myntet på mosnjakkene. Tiden er kommet for å ta hevn på tyrkerne i området. General Mladic og tog tyrker kontroll raskontroll over FN-leiren, og begynte å skille gutter og menn i stridsdyktig alder fra kvinner og barn. I løpet av de neste døgnene ble gutter og menn busset og kjørt til rettersteder hvor de ble drept og dumpet i massegraver. Men ikke alle stolte på FNs forsikringer om at leien i Sebrinica var trygg. Nejad, hans far og 15 000 andre rømte inn i skogene i timene før Mladic og de serbiske styrkene kom ned den trange dalen. I to-tre døgn forsøkte de å kave seg gjennom den tette skogen over til Tysla, og den delen av Bosnien som serberne ikke kontrollerte, cirka 60 kilometer rundt. I kaos i skogene mistet han sin far, som han aldri skulle få møte igjen. Han løp rundt, lette desperat, gråt og var fortvilet. Slektingene var borte. Nå var den lille, speie 17-åringen helt alene mot den farlige overmakten. Han var livredd, husker han. Etter to dagers flukt ble Nedstad omringet og overga seg sammen med 6000 andre. Liketter Vad helvete gick. After de after we
1: spent 3 hours on the torture and
2: probably på bakken. Någon ble torturerad og vi hörde skytning runt oss. Trolig drepte de dem som var skadet för terrain I 2 dögn blev han och de andre flyttat runt. Folk runt han var desperat tørste og utsultade i den extrema varmen dessa juldagarna.
1: The same the people drank Uh, urine from the genitals,
2: and, uh... Noen var så tørste at de drakk sin egen urin, forteller Avdic Til slutt ble de fraktet til Petkovski Der ble de kjørt til den lokale skolen som var ferietom for elever Hundrevis av fanger ble presset inn på klasserommene Som dager og uker tidligere var fylt med barnerop og latter de kjørte inn i skolegården Den er ferietom igjen Kulehullene i veggene er der fortsatt. De stammer fra den kvelden Nedsatt, og de andre blir holdt fanget her. Det blir slått og hørte skyting utenfor. Nedsatt satt sammenkrøket og redd i et hjørne i et overfylt og glohet klasserom, da en mann forsøkte å åpne et vindu for få luft. Straks ble vinduet peppret med kule fra utsiden. Det singlet i glas, Mannen falt død om. Nedstadt husker den lammende frykten de alle følte. Han gråt i det stille. Nå gikk det opp for vad som skulle skje. Etter en par timer ble han og de andre beordret ut og in i lastebilene. Skjorten og skoene var blitt borte under flukten i skogen. Nedstadt gikk i bare overkropp og hadde bare på sig en hullete bukse. Han var barbeint. Når jeg var i det hele
1: the main door in the school i could feel uh the something uh, uh on my foot uh, uh, in fact it was blood human blood and uh on the on the right side on the, on the right side and and on the left side uh i could i could see uh så man i bod, I bandet mig head så
2: vor jeg trokket de blo. er ut hovedørn, så je mange døde kroppe på var side, men på je måte det interesseserte migke, alle var slik. Vi forstå, det var slutten for oss foræned sat avdi. En snøkil kilometer og skoden så vinger vi overre holdved ve en in en etter et par hundre meter løfter Nedshad hånden i et stoppsignal. Vi stanser og går ut. Vi er framme. Nedshad tar meg med opp en liten bakke. Høyt, kanske 40-50 meter over der vi står, ligger en store Petkovske dammen. Vi kan se den høye dammveggen og en liten hvit vakthytte langt der oppe. Vi oppdager en sortled man som står og følger med på oss gjennom en kikkert, på en slik måte at vi føler oss uvelkomne som inntrengere. Kanskje bare 10 meter opp bakken der vi parkerer, ligger et grusplateau, gjengrodd av busskass og ugress. Det er vakkert, fredelig og veldig grønt her, akkurat slik det var for 20 år siden. Det var hit, lastebil på lastebil med fanger var på vei natt til 15. juli 1995, da Nedstadt kikket ut genom en sprekk i presenningen, men bare så lyskjeglene fra de andre bilene. Det var svart natt. Da lastebilen stanset, ble det stille. Så hörta han maskingevärs skudn i skogen, salvete salve, salve någon titals meter undan. Där efter noen som ropte kommandoord. Gråt. Så nya salver. Han insåg straks vad som skulle ske. Nå skulle han dø.
1: We are walking out to the place uh, to the to the to the where, where was, uh, happening uh
2: mass killings, mass And uh
1: we didn't know. Vi er på vei
2: dit hvor massedraper skjedde i Sinhedshad. Så fra nøye på noe på bakken. Han bøyer seg ned og plukker det opp. En gammel tommelhylse fra patron, sannsynligvis fra skrikknatten for 20 år siden.
1: In the middle What is this? This is the the part of the bullet. And uh in the in the middle uh, stopped the truck and uh, you, hear uh, the fire uh we 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 uh could hear uh, orders uh get, go out five and uh, uh at one moment uh men's people uh started tocr to cry uh the the at that moment i was in the middle of the of the truck and uh i tried to 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 hide in uh, be behind the other' people everyone do everyone really, uh, a, a for life or, or something else and uh, at moment, uh, people stopped They didn't want it. vi
2: hörte ordet folk började gråte jag försökte att gömma mig bakom lastbilen bak de andre alla gjorde det när jag inte kunde gömma mig längre gick jag ut Jeg kjente små stenar under fötterna mina berättar han Nedstads fortelling sammenfaller med hva andre har fortalt i intervjuer og i vittneboksen til den internasjonale krigsfabryter om stolen i Haag. Serbiske soldater beordret et rekke med fem bakbundne fanger ned av gangen med hodet ned mot bakken.
1: Nå
2: lå han der. Det var hans tur. Så hørte han automatvåpne og skuddene.
1: Jeg uh, kunne No, if I, if I lost my conscience, uh, only uh, what I remember, uh, it was I was uh, trembling and, uh, and uh, bullets uh, hit all around me and I waited for one bullet and uh, I, feel, I felt uh, uh, unbearable uh, pain in my stomach, in my right side of the stomach and my right Uh, right hand. And, uh, Nå ligger
2: Nejad Avdicjær i grusen, sammen med hundretals lik, med ansiktet ned. Han har skutt i magen, armen og foten og venter på å dø. Han ber til Gud om å få slippe. Men selv om smertene er utholdelige, spiller han dø. Nå står den serbiske soldaten rätt foran ham. Alle som rører på seg er skutt i hode. En liten bevegelse, og Nejad ville ha blitt avslørt.
1: Han uh, sa, «Fuck, det er møter, de they are dead and uh, at one moment uh uh the foot uh, stayed in front of my eyes and uh, after that they uh hit me here and i said to myself oh my oh my god why i don't i i die but at one moment uh truck uh leave the the this place and uh, i didn't hear uh the soldiers
2: voice anymore Lastebilen er borte for en liten stund, men de er snart tilbake med flere mennesker som skal skytes. 17 år gamle Netsjad Alders lever så vidt. Han ligger i en høy med døde kropper. Bakbunnet. Det er ikke noe som kan redde ham. Han vet det. Og det er da det umulig skjer denne natten til 15. juli
1: 1995. Men uh, I trodde aldri, 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 aldri. Jeg trodde aldri at jeg kunne skjønne meg selv. Det var umulig for var jeg trodde aldrig
2: aldrig aldrig at det kunne rädda mig. Det var omöjligt. Jeg var bakbundet og väntade på å dø. Men då jeg lyfte ett så så såg en annan som också rörte på sig. I questioned him, you
1: alive? yes I'm alive, but you come come come
2: to the to untime. lever du? Han svarade, ja, jag lever. Kom og bind mig upp, förtäller han. Nedshot har altså oppdaget en annan överleven i likhålen men ingen av dem kan klare seg alene. De er bakbundne og må hjelpe hverandre løs for å kunne rømme unna. Men Netschad er hardskadd og har egentlig gitt opp livet. Netschad bruker lang tid på å løse seg bort til mannen som også på mirakuløs vis er i live, men som ligger fast i en likhaug. Kampen om å overleve er i gang. De må vekk for de serbiske soldatene er tilbake. Uh, I uh, I
1: could I could hear uh, next the next coming. Jeg kunne
2: høre lastebilen komme. Etter et par minutter kunne jeg se lysene, berette Nedjad. Nå står det om sekunder. Lastebilen er på vei opp bakken genom skogen. Nedjad vet ikke helt hvordan han klarte det, men til slutt makter han å få opp Knuten. De hjelper hverandre og krabber over likhauen og bort de 100 meterne og ner til et hitte bekkefar og et busskass i skogen.
1: Vi sukker over de bussene. In, uh, the region, the channel. Uh, i regjeringen
2: av Kjernal. Han er reddet, men langt fra i sikkerhet. Nede i bekkefaret river redningsmannen i stykker skjorten og får press på de blødende sårene til Nedstad. Det er midt på natten, og fra grusplateau hører de skuddsalver etter skuddsalver. Trolig ble over tusen mennesker drept den natten, drøyt 100 meter unna der Nedstad gjemte seg.
1: Dere siden i Kjernal vi we we could hear shooting on the plateau. They,
2: they vi hörte skytningen fortsätta från platån Sinjedjad. Kort tid efter fallt han in i en djup sömn. Han var utslitt, men han levde. Vid grålysningen, han tror det måste varit runt klockan fem på morgonen, slutade soldaterna att skjuta. Lastbilen körde undan. Det blev tyst. stille. I, I, it's not good. Nå ble vi plutselig avbrutt. Den sortkledde mannen som for fem minutter siden stirret på oss gjennom en kikkert oppe fra vaktytten, kommer med gående. Han har svart uniformskjorte, svarte bukser, svart skyggelue, militærstøvler og emblem på armen. Han ligner en politimann. Det ser ut som han er i begynnelsen av 30-årene, og i beltet har han en pistol. Vi hilser. Hallo. Hallo. Hva vi måste besöka det här stället. Det Nej Den sibiriska vakten vill vad vi gör här. Han säger detta är ett privat område att vi trenger tillåtelse för att vara här. Vi förklarar vårt ärende att vi jobbar med att dokumentera som skedde här vi står. Han kollar ID-korten våra och ringer noen. Så får vi besked om att strax förlata området. Situationen är obehaglig. Vi går mot bilen. Netschat är helt synlig upprört. Han blir fysisk uvel når han ser våpen, og denne situasjonen viser med all tydelighet hva som er problemet, mener han. Mange serbere gjør alt kan for å glemme, gjemme, fordekke og fornekte. Og når sporene etter folkemordet er borte, er det også lettere å hevde at det hele ikke har skjedd.
1: Det er veldig bedre. Det er veldig bedre, fordi vi i 1995 ikke hadde been taken here but uh, as you can see now we we we
3: place.
2: Vi kör upp på en backetopp likevis lite veck fra dammen og vakten, men vi kan fortsatt se grusplatån der henrättelserna skedde. Vi tar upp tråden igen från denna skedensvånga julnatten 1995. På morgenen rømmer de to som timer tidligere lå i likhøvende. De må ut av serbisk kontrollerte området. Nedstad går in i skogen og viser meg hvordan hjelperne gikk foran og slo unna gress og busskass, og hvordan han selv krøp etter. De søkte mot bakketopper for å prøve å se og tyde hvor de kunne være. Nedstads redningsban tok seg inn i nedbrente hus og kikket i sikringskapene, der kunne han se adressen, og dermed tyde hvor de befant seg. De sov i samme skjorte, drakk vann av en sko, og spiste det de kom over underveis. I tre dager og gick gikk og krøpte rundt i skogene, noen steder gjennom minelagte områder. Nedstadt hadde ikke krefter, og trygglet sin redningsman om å gå videre og redde sig selv, og la ham ligge igjen og dø.
1: Jeg spørte ham, og jeg begget ham å more strength i wanted to leave uh, my body was exhausted really uh, he insisted he, insisted. Uh, he uh, uh, try, try please please try vi uh, just to go to, to han kom alltid tilbake han tryggligt og insisterte på att det skulle vara
2: med han var en modig man den 20 juli 1995 kom Nedjad ändligt utanför serbisk kontrollerat område han var reddet i säkerhet. Han husker at han fick medicinsk hjälp och att han ikke inte klarat att stoppa gråten. All frukten och alla känslor han hade förträngt måtte få utlopp.
1: I was around me and they gave I I was so much cried.
2: General Ratko Mladic och Bosnien-serbernes ledare 1995 Radovan Karadžić var länge på rymmen men står i dag begge tiltalt i krigsforbrytterdomstolen i Hag. De, og lokale kommandanter, har hele tiden hevdet at de ikke ga ordre om eller kjente til massedrapene av bosniakker. De påstår at de bare beskyttet seg, og at det var fienden som stod bak krigsforbrytelser og massedrap på serbere. De serbiske politiske lederne, samt Russland, serbernes allierte, nekter fortsatt for at massedrapene er å regne som folkemord, slik krigsforbrytterdomstolen har slått fast. Det er denne holdningen som Nedjad mener gör det umulig å få til en ekte forsoningsprosess. Senere på kvelden inviterer jeg han på restaurant sammen med kona og de to døttene deres. Nedjad sier at han og kona ofte snakker om hvordan de skal forklare de små om vad som skjedde.
1: Det spørte rundt oss, men de åldre... Uh, the knight asked us ask, uh
2: uh that that uh, people who this pärro goddrapsmän är jag säger de är i fängsel så spør de om alla är i fängsel jag svarar inte alla någon har rymt barnna spør om de kan bli döpt det är inte lätt att förklara fortæller han netshot ofditch framstår som en beskeden og nökteran man han fortæller han ikke hater eller har noen ønske om hevn. Tvert imot, han er bekymret for hva hans egne barn etter hvert skal tenke og tro. Men det han opplevde i 1995 har jo bestemt seg for å dele og fortelle, også til døtterne sine. Fordi, som man sier, vi sikkert kan det samme skje nok en gang.
1: Hvis vi ikke forteller dem truet,
2: så
1: kan de bli objektet av maybe next. krimer. Ja, vi kan uh,
0: legge til at uh, i tillegg til det over 8000 drepte så forsvant over 10 000 mennesker under krigen i Bosnia, og de er ikke funnet. Reporter i denne reportasjen, det var Roy Fredi Andersen. Og her i studio er du Inger Sjelsbæk. Du er første amonensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Og vi hører denne historien om Netsjad Atan rett og slett er redd for livet sitt nå, 20 år etter. är det sånn att folk utsettes for vold eller drap i Bosnia i dag på grund av etniske motsetninger?
3: Jeg vet ikke om man kan si at liksom, Bermansen behøver å gå rundt og være redd. Jeg reiser jo der også. Jeg er jo da ikke fra området og opplever ikke det som spesielt skummelt sånn. Men det er klart, det skjer jo hendelser der også. Det var nylig en hendelse i, i april, i serbiske delrepubliken hvor en eh, ung mann gikk in i et postkontor og, og drepte to eh, postansatte, og de var serber og han var muslim. Og da ble fortolkningen av denne hendelsen väldigt forskjellig i de to delrepublikkene i den serbiske delrepubliken. Så, så sa man at eh, dette var eh, altså muslimsterrorisme, at det var kanske utenlandske aktører som hadde vært med og egget til dette, men siden bosniske delrepublikken, så handlet om at denne gutten var, altså han hadde mistet sin far under konflikten og var kanskje traumatisert av det. Så det er veldig ulike fortellinger og fortolkninger av, av hendelser. Men, men at folk, når du vokste opp igjen og har erfart en konflikt hvor det er naboene og de du lever sammen med <coughs> som blir overgriperne dine, så det er det klart du har en veldig dyp mistillit til verden rundt deg og at den på en måte bare forsvinner det, det gjør den jo nepp, det, det, det er menneskelig så at man opplever stor grad av frykt ja, du, det tror jeg, men ja, Du har jo en
0: tolk, fortalte du ja? som ikke bor i Srebrenica men, men i Sarajevo som mm. du har kjent i mange, mange år O hun opplever at hverdagen ikke nødvendigvis
3: blir enklere månn heller? Nei, hun har gitt uttrykk for det over de siste årene at hun synes at det nå nå er det vanskelig. Hun har barn som begynner å bli store, og det er vanskelig for dem noen ganger med venner, og så kan de tulle med liksom hvem de skal gifte seg med og sånn. Og så kan andre si at ja, men vi kan jo aldri gifte oss med den eller den, for den tilhører en annen etnisk gruppe. Og du vet, noe av stoltheten i Bosnia var jo nettopp at de var multietniske, genuint multietniske. De giftet seg med hverandre. Ikke overalt, men i hvert fall i de urbane, sentrene. Og dette dette er nå mycket vanskligare plus at hon upplever att för exempel naboene som tilhører en annen etnisk gruppe, ikke synes det er greit å invitere henne inn på kaffe. Sånt. Så det er noe av denne, dette sosiale limet går litt grann i oppløsning, gir hun uttrykk for mig. Det er en fortelling, men jeg har nok hørt den bekreftet av andre også, uten at jeg har studert akkurat. Det er veldig i detalj. Du, øh, I
0: starten så snakket vi om skolesystemet, hvor barna går på forskjellige skoler til forskjellige tider, fordi de ikke kan gå på samme skoler. Det høres ut som det er to parallelle verdener side om side i, i Bosnia. På, på hvilke andre områder er det man ser dette, at man ikke kan leve sammen, men man må ha forskjellige virkeligheter? Ja, det er jo
3: ikke bare to, det er jo tre. Fordi at du har jo, nå har vi snakket om den serbiske delrepublikken og, og, og om muslimer derfra, men det er klart du har en kroatisk befolkning også, som lever i Herzegovina-delen, som er opp mot grensen mot mot Kroatia, eh, og, og noe av det som man har opplevd for eksempel i Sarajevo er at veldig mange fra kroater har flyttet ut och flyttet i områdene mot eh, Kroatia, och man opplever jo eh, for exempel att man har ulike rettigheter. Hvis du, har, hvis du er kroat i Bosnien, så har du kroatisk pass, eh, eller kan ha kroatisk pass. Da er du medlem av EU, du har reisemuligheter og sånn som du ikke har, som bosnier. Eh, og du kan stemme ved valg eh, i Kroatia, selv om du bor i Bosnia. Eh, sånn at denne etniske tilhørigheten, den är. Den styrer veldig, veldig mye, politikk, socialt liv, businessliv og så videre i Bosnia. Og den, den lager på en måte man si, grupperinger som da forholder sig innover til hverandre, fremfor på tvers av grupperingen, og dette er jo urovekkende.
0: Ja, hvilke konsekvenser får det at det er slike parallelle verdener, at man ikke er ett land da, eller ett folk?
3: Ja, en konsekvens som vi ser er jo for eksempel at i den serbiske delrepubliken Milor Adodik som har vært leder der i mange, mange år, han ønsker nå, han har annonsert at han ønsker å ha en folkeavstemning. Det har han gjort flere ganger, men nå virker det som om det er mer et på disse truslene, eller vi skal, hvordan vi skal forstå det, men han ønsker da ha en folkeavstemning om selvstendighet for den serbiske delrepublikken. Hva hensikten med det skal være om det skal innlemmes i Serbia, eller om det ska være en selvstendig enhet, det har jeg ikke helt helt klart å få meg hva han ønsker. Men da, om det skulle skje, så går jo den bosniske staten i oppløsning. Og hva skjer da? da? Da har man ikke noen stat. Denne staten ble opprettet i 1992, hvis den skulle gå i oppløsning. Kan det bli en ny krig? Jeg håper jo ikke det, men det kan jo bli voldsepisoder, og det kan eskalere, man vet ikke, men det er jo absolut om å gjøre og følge med nøye på det som skjer i denne lille europeiske staten, fordi at det får jo enorme konsekvenser hvis, for de som bor der, men också for Europa, om man ikke klarer å få til dette projektet som Bosnia var, som jo på en måte er et slags sånn internasjonalt prosjekt i statsbygging, Uh, og det er mange som har interesse i at dette skal lykkes. Samtidig så er det veldig lite oppmerksomhet mot det som skjer i Bosnia. Og veldig mange i Bosnia opplever nok at de er litt glemt, at folk tror at alt er i orden. Det er jo fred, de har jo ikke hatt krig på 20 år, så her går det nok greit. Uh, mens når man reiser dit så blir du møtt av en annen virkelighet og dyp uro og bekymring. Inger Sjelsberg, hvis vi går litt
0: tilbake i tid igjen, da, til 20 år tilbake da krigen pågikk, massakeren i Strebrenica skjedde. Jeg vet du har skrevet et innlegg tidligere i sommer på ytring NRKs kommentarside, og der levner du ikke FNs insats disse juli-dagene så mye ære. Hva var det FN gjorde, eller kanske ikke gjorde da, disse dramatiske dagene?
3: Ja, nei, uh det FN gjorde, som man kan jo beundre, var at de gikk jo inn... Da, altså, ja, det, det er mye, mye å forklare på en måte hvordan man kom dit, men kort fortalt så, så ble jo... Altså, krigen handlet jo om å flytte på folkegruppen. Man skulle etnisk rydde opp i landet. I den serbiske delrepublikken så flyktet altså muslimske befolkninger til det som nærmest ble enklaver, altså hvor de flokket sig sammen i Gorazde, blant annet og i Srebrenica, Uh, og uh, de var nærmest lukket inne uh, og truet f, uh, av serbiske styrker rundt. Og det som skjedde var at FN uh, var jo i landet, det var jo en beskyttelsestyrke der, som skulle på en måte prøve å, å holde orden og ro og, og unngå for mye kamphandlinger. Og de kom da til Srebrenica og så hva som foregikk og ble veldig... Um, um, Altså, ble veldig jeg, satt ut av det og lovet nærmest på impuls at vi skal beskytte dere. General Marvillian, som var den generalen som kom in i 1993, eh, sa at jeg skal ikke forlate dere, FN skal ikke forlate dere, vi skal beskytte dere. Det gir jo veldig håp. Vi er en bitte, bitte liten by stappfull av mennesker i dyp fortvilelse og nød, hvor det ikke var mat, medisiner og vann. Så sa FN, her er dere trygge. Her skal dere være trygge. Og så klarade de att beskytte och så har man ju gjort studier efter vad var det som egentligen gick galt? Jo, det var bland annat de var dåligt utstyrt, det var för få FN-soldater och de hade otydligt mandat. Vi visste ikke helt vad de skulle göra i olika situationer och det blev helt akut, akkurat de julidagene var Srebrenica fallt och 8000 mennesker ble drept i løpet på et par dager.
0: Men FN-soldatene forlot
3: Strebrinitsa og
0: de, folket?
3: Ja, de var der eh, og ba om hjelp. De ba blant annet om fly som kunde bombe de serbiske stillingene. Noe så, helt sånn paradoxale som skjedde i denne situasjonen var att de ba om fly, skulle få disse flyene. FN klarte ikke å ta en beslutning, og så viste det seg at de fyllt ut feil skjema. De måtte fylle ut et nytt skjema. I mellomtiden så lå det, så fly ute i Adraterhavet og sirklet og var klare til å gå in. Da de endelig fikk beskjed om at de kunde gå inn, så hadde de ikke mer bensin. Så måtte de tilbake og fylle, og her gikk timene fort, og Srebrenica falt. Så dette er en sånn litt absurditet ved det hele, men det sier noe om tafattheten, at man ikke skjønte hva som skjedde, og i kraft av det, så, så var man på en måte en tilrettelegger. FN trakk seg ut, de hadde, de serbiske styrkene hadde tatt også FN-soldater til fange, og mye av kritikken går også på at mye av engasjementet til FN handlet mer om å få friet disse FN-soldatene enn å virkelig uh, følge med og beskytte befolkningen i Srebrenica.
0: Men du antyder at uh, det kan være at Srebrenica ble offer for en slags uh, hestehandel. Ja. Vet man uh, om det faktisk var sånn? At ja, man offerte så... denne byen og de 8000 guttene og mennene som ble skutt og drev?
3: Ja, altså det er jo da noen påstander som har vært skjert lenge og de kom også da det kom en artikkel i The Guardian i, det sommer, i sommer som går langt i oss og ikke bare antyder, men fastslå at de visste hva som kom til å skje men akkurat hvordan det skulle skje visste man kanskje ikke men at det var så komplisert med disse muslimske enklavene i den serbiske derepubliken. Det hadde vært liksom så greit å få til en avtale hvor man sier, ok, når serberne er for den delen, Bosniakene og Kroatene, dere for denne delen, og så var det sånne lommer innimellom av befolkningsgrupper som ikke passet in i bildet. Dette var det da ulike eh, måter å tenke på hvordan man skulle håndtere det, og at kanske man måtte gi det opp. Eh, og det de sier i denne artiklen i The Guardian i sommer, er at dette visste man i samtid, altså man visste at eh, man hadde gode indikasjoner og, og observasjoner som tydde på at det var ikke bare sånn at de ville da bli busset ut, men de ville bli drept.
0: Jeg tenkte vi skulle tilbake til litt mer til nåtid. Eh, oppgjøret, eh, forsoningen, eh, rettsoppgjøret i krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia er nå i sluttfasen. Og det er ventet dom i sakene mot Radko Mladic og Radovan Karadzic innen utgangen av 2016. Men hvordan har rettsoppgjøret eller vært etter det som skjedde?
3: Ja, det har ju varit parallella rättsuppgör. Du har ju haft ett internationellt rättsuppgör eh, med en internationell straffedomstol i Haag som har betyd och och deras mandat har varit att straffeförfölja de som är överordnat ansvar.
0: Är det mange som er straffet?
3: Eh, hvor mange dommer domar det är, det vet jag inte, men eller jag husker inte ett nøyaktigt tall, men altså det är 160 som var anklaget där omkring i domstolen, det tror jeg stemmer og hvor og, ja, jeg burde ha sjekket i tallene men jeg har det ikke helt klart for meg jeg kan det i forhold til seksuelle overgrep der er det veldig få ja. Hvordan er tallene der? Där är det 28 personer som er dømt for seksuelle overgrep, og man antar at 20 000 kvinner ble seksuelt, altså utsatt for seksuelle overgrep. Så det er veldig lave tall. Det er veldig omfattende processer, Det har vært väldigt mye kritik mot disse straffedomstolene man har opplevd både i Kroatia og i Serbia, at dette har vært eh, altså dommer nesten mot dem eh, eh, og, og det har vært en del kritik om at eh, straffeprocessen foregår da i et annet land at det blir langt borte fra de som er berørt så i Bosnia fra 2007 så har man hatt lokale straffeprosesser eh, for å komme nærmere og for å få tatt de som er under altså ikke bare har overordnet eh, ansvar Ehm um, det är ju väldigt viktig, för att en del studier som har gjort av de som har varit berörda av disse ulike övergreppene handlar ju om att de de säger att det är ju fint att uh, masterminden bak övergreppene blir tatt men det var ju inte han eller hun som gjorde jag vill ju helst att han som sköt skal bli straffet. Så der er det mer jobb å gjøre på de på lavere nivå.
0: Tror du etter å ha vært der og jobbet så mye med dette at det er mulig å få til en forsoning mellom folkgrupper i Bosnien?
3: Jeg håper jo det, selvfølgelig. Men jeg er ikke så veldig optimistisk. Jeg synes at tegnene de siste årene har vært veldig nedslående. Eh, med tanke på særlig kanskje den yngre generasjonen som har vokst opp. Som... Ja, hvorfor
0: er de så... De skulle man ikke tro at de
3: ønsket en ny og bedre hverdag? Jo, det tror jeg helt sikkert de gjør, men det er ikke sikkert de ønsker å ha den vardagen i Bosnia. Det er enorm arbeidsledighet, og som vi snakket om tidligere, kanske har de gått på forskjellige skoler og lært helt forskjellige ting om nær historie i Bosnia. Det kan påvirke. Mange har jo også slekt og venner som bor i utlandet, och har kanskje enkelt for å komme sig andre steder i verden og oppleve at det er der fremtiden er. Sånn at, at det är en betydlig brain drain, tror jeg er et problem. Korrupsjonen er veldig høy. Altså, hvis du ønsker si, det gode liv ut fra demokratiske prinsipper och leve, holdt på å si, nesten sånn vi gjør i Norge, så er det vanskelig. Um, og da ønsker mange seg ut, og det är det er, det er leit at det er sånn, men det betyr jo ikke at det er grobund for konflikt. Jeg har jo håp om at de ønsker å, å leve sammen, men det gjenstår jo å se, og det er jo politiske krefter som drar i ulike retninger, og det er klart det er man veldig sårbar overfor. Hva,
0: hva tror du, eller hva må til
3: da, for at det skulle gå mer i riktig retning enn det gjør nå? Altså Je jag vill tännk at skolesystemet få ryden på det skolesystemet, som at barn går på skole sammen jeg vet att øh, Norge har jobbet väldigt mer med det, det.fynet jeg känner oså til miljø,mpel på lillehammer har detæ ett dialognätverk som har jobbet med, med, på anson sskolen som har jobbet med dialog på Balkan i mange mange år. O de har jobbet väldigt systematisk med skololor, På finne fag hvor de kan möttes. For exempel engelsk undervisning, for exempel dataundervisning, for da er det ikke så kontroversielt vad man snakker om, og det er veldig matnyttig, og genom det så kan du også få foreldre som møtes på foreldremøter og sånn. Så detta er jo kjempeviktig å få enda mer tryck på.
0: Da får vi håpe at vi kan møtes igjen og, og snakke om det når det kanskje går bedre i Båsnet. Takk for at du kom hit i studio idag, dag. Inge psykolog ved Universitetet i Oslo, jobber også ved Fredsforskningsinstitutet Prio. Takk för att du kom till Eko idag.